0: Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de 12 Futbolera. Vamos a repasar un poco de lo que nos dejó eh, la Champions esta semana y de lo que nos acaba de dejar el Barça eh, en esa derrota en casa contra el Granada. Empezamos con vos, Ale. Si querés, hablemos un poco primero de lo que nos dejó la jornada europea. ese Chelsea-Real Madrid. ¿Qué sensaciones te dejó?
1: Eh, hola, rica ¿Cómo estás? Eh, la verdad que ese partido Chelsea-Real Madrid fue un partido bastante interesante. No sé si vos te acordás cuando hablamos aquí de, de cómo tenía que jugar el Madrid. Yo te dije que el Madrid tenía que salir con un 4-4-2 y jugarle exactamente como le jugó al Barça. Líneas juntas y jugando a la contra con el equipo más que todo replegado y defendiendo. Yo te dije que si vos le salís a presionar al Chelsea, el Chelsea es capaz de salir jugando y te va a matar. Y si vos viste, Zidane salió 3-5-2, salió a presionar, el Chelsea... Rüdiger, partidazo de Rüdiger Thiago Silva salía muy bien, hasta Christensen con Jorginho y Canté que te daban la salida perfecta, al final lo acababan matando al Madrid porque el Madrid presionaba y al final le ganaban las espaldas de Modric y Cross y dejaban a, a Pulisic o a Mount 2 contra 1 contra Casemiro y, y si el Chelsea hubiera tenido a un 9 como vos dijiste que tenía que jugar Giroud yo creo que por lo menos una de esas que falló Werner, Giroud te las metía y ahorita estuviéramos hablando que el Chelsea llevara encaminada a la eliminatoria
0: Sí, eso te iba a decir también, que otro que no nos quiso escuchar fue Tugel porque creo que vos y yo estábamos diciendo que tenía que salir con un 9 de referencia ya, ya fuera Abraham, que no nos parecía el caso o Giroud, que para mí era perfecto para una eliminatoria como esta, un partido de esa magnitud con su, con su veteranía su experiencia, y bueno, el hecho de que en cuanto a definición es mucho más fino que un Timo Werner ¿no? de, y, y también te fijas los centrales que era la, la principal razón por la que queríamos que jugara Giroud, no salió así y bueno, al final eh, el 1-1 creo que sale, sale más feliz el Madrid a pesar de que encajó ese gol de visita que el Chelsea sabiendo que pudo llevarse un, una, una victoria mucho más amplia porque en la primera mitad también tuvieron para mantener el, el segundo gol y, y, y no lo hicieron, la desaprovecharon en parte por Timo Werner que tuvo una los primeros 4 o 5 minutos que acaba atajando Courtois pero la definición de Werner ahí se tiene que exigir mucho más. Marco, ¿qué pensás vos?
2: ¿Qué tal, Ricard? ¿Qué tal, Ale? ¿Oscar? Un gusto estar aquí. Bueno, el partido, la verdad, le preguntas a cualquier aficionado de Chelsea de ese partido y te dice que con el 1-1, antes del partido, con el 1-1 hubieran estado felices. Pero les preguntás, después de ese partido en que jugaron, y te dicen que están decepcionados. Y la verdad que, para mí, cante descomunal, partidazo de cante, estuvo en todos lados. Eh, Werner, mucho que desear otra vez, y como tú dijiste también, eh, pues que tal vez Giroud hubiera metido esas, esas oportunidades, pero el juego que le da Werner al Chelsea, por su velocidad y su amplitud, siento que ha ido un montón que no hubieras tenido teniendo a, a Giroud Pero
0: Mira, todo el mundo está, está destacando a Kanté, y sí, yo lo entiendo y fue el MVP y, y todo eh, y me gustó el partido, es un partidazo la verdad, pero Jorginho, para mí también hizo un muy, muy buen partido. Y yo le estaba diciendo a Ale, de hecho, al principio del partido, eh, le estaba diciendo que, hacía falta, que le iba a hacer falta a Kovacic, al Chelsea. Pero Jorginho, a ver, fue el que más corrió para empezar de todo el partido y fue el que más eh, pases y mejo, mayor porcentaje de pases completó por encima de Tony Cross, que ya todos sabemos que no baja del 90%. Pues Jorginho lo superó. Y eso al final te habla de que el que estaba manejando. Los tiempos del partido y haciendo de Tony Cross, digamos, eh, fue Jorginho, ¿me entendés? Y lo de Canté está perfecto, todo el mundo sabe que defensivamente eh, es un muro y, y se multiplica dentro del campo, pero eh, a mí la labor de Jorginho me pareció un poco más destacable porque me sorprendió. Tenía, que, tenía sí. que dar ese paso al frente, sobre todo sin tener a un Mateo Kovacic que es el cerebro de, de la operación en el mediocampo ahí.
2: Mira, con esto que hablas de Canté y, y Jorginho. La verdad que el Chelsea se comió al mediocampo campo del, del Madrid. Y eso creo que fue clave en por qué el partido se jugó como se jugó y por qué el. Y el, el resultado. Chelsea, el, el Chelsea tiene ahorita tal vez una leve ventaja por el gol de visita.
0: El resultado Pero, también, porque de, lo, lo que yo digo es: sí, el Chelsea se comió al mediocampo y a partir del mediocampo, campo, entonces el Madrid ha ganado sus partidos esta temporada y creo que ya lo estábamos hablando correcto, aquí. Correcto, eso es el va, tridente. ¿Me entendés? Ahí. Cuando no hay gol arriba, ellos inventan algo, encuentran una jugada que marca la diferencia, ya sea un, un, un centro bien colocado. La jugada del gol de Vinicius contra el Liverpool, por ejemplo, es toda de Tony Cross. ¿Entendés? Entonces ahí es donde el Madrid supo anular a ese tridente, el Chelsea, perdón, supo anular a ese tridente y ahí saca el resultado. Oscar, contanos vos un poquito.
3: Mira, yo creo que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están a los tres? Un saludo. Yo creo que lo del mediocampo fue vital también, porque creo que el mediocampo del Chelsea. Eh, específicamente ayer fue un poco más físico que el del Madrid y creo que eso les ayudó también porque tenía jugadores que son buenos en la recuperación y la distribución como Jorgiño, y un cante que ayer la hizo de box to box, vos veías las acciones que tenía el Chelsea eh, creo que en los primeros 45 minutos llegaron innumerables veces al área del Madrid eh, y tenían todo para meter eh, el segundo gol también eh, destacar lo de Pulisic porque creo que jugó un partidazo también, desbordando en las bandas, eh, creo que él, por él pasaba bastante del fútbol que mostraba el Chelsea también, y si te soy honesto, yo discrepo un poco con Ale, porque Alejandro dijo que quizás el Chelsea se pudo llevar la eliminatoria más encarrilada, yo creo que llevarse un 1-1 de Valdebebas es llevarse la eliminatoria un poco encarrilada, porque acuérdate que no está jugando contra un equipo de segunda división, está jugando con el Real Madrid, obvio, cualquier aficionado, cualquier hincha del Chelsea hubiera querido llevarse más goles, pero creo que por el momento el favorito para pasar para mí es el Chelsea
0: pero este Real Madrid no te hace dos goles en tu casa si el Chelsea se va con un gol más en la bolsa tiene que arreglar la eliminatoria para mí también entendés porque sí, pero... el Real Madrid no te tiró dos veces al marco en su propio estadio entre comillas Sí, pero el Real
3: Madrid, Ricard, también
0: o sea, sí, la, la es, jerarquía
3: no se la puede quitar así de fácil.
0: Es este Real Madrid, es este Real Madrid, es, es este, distinto. Es, es
3: este Real Madrid que nadie daba, que iba a estar en semifinal de la Champions hace dos, tres veces.
0: Sí, pero a este Real Madrid, si vos le anulás a, a Benzema y a Modric,
4: no, hace, no, no gana. Esto, o sí, sea,
1: mira, a ver, a Liverpool lo mató Kroos y Vinicius en, la, en Valdebebas,
0: en la ida. Sí, sí. Pero esa, ¿cuántas, ¿cuántas veces al año hemos visto partidos así del Madrid, en los que Karim Benzema no aparece y se saca el resultado? Quizá tres, cuatro veces. Un, un cabezazo de Barán por ahí o de Casemiro. ¿Me ¿No Puede o sea, haber un partido
3: así sí, están por Bridge entonces. Hay
0: alternativas, pero es muy poco probable. Para mí las posibilidades de que eso pase son, son muy pocas. me entiendes? Entonces, por eso te digo, ahora veo si hay posibilidades de que pase el Madrid. ¿Por qué? Porque el Chelsea no se lleva un, un gol más. Si el Chelsea llegaba con dos goles de visita, eh, yo, yo lo veo muy poco probable. que Primero, que no le marquen al Real Madrid en Inglaterra. Y segundo, que el Madrid te haga dos goles. ¿Me entiendes? Ahora con el 1-1, todo queda abierto.
3: Para mí no queda tan, tan abierto porque creo que el Chelsea anda a mejor nivel que el Madrid ahorita. Obviamente, como ya dije, el Madrid te puede sorprender cuando sea. Pero creo que con el nivel que anda el Chelsea jugando en su estadio también, va a ser bastante difícil para el Madrid.
0: Uno, una de las cosas que destacábamos sobre todo después de la eliminación del Liverpool fue como la gran decepción fue Salah y si tenemos que señalar a uno Marco creo que lo estaba mencionando, lo de Timo Werner eh, ¿qué, qué pensás? porque yo, a mí, a mí sinceramente tiene que ser un poco desesperante para sus compañeros también, para Pulisic y el que lo acompañe en Mount ayer eh, ver no, no cómo falla las chances porque eso se puede hacer, pero como las decisiones que toma no sabe cuándo soltar la pelota, no sabe cuándo ir por una pared, qué espacio atacar. Define mal, define, pero no es que define mal, sino que define
2: ahí, ahí estoy un poco en desacuerdo con vos, Ricardo. Porque la verdad, Werner hace que el equipo juegue. O sea, es el, el jugador con más asistencia del equipo ahorita. Es el no. que más penales ha ganado.
0: Werner corre, corre, corre. Sí, pero corre mira espacio, las decisiones pero que toma. Nunca,
2: nunca se las dan.
0: No sé si, ves, no sé si viste una jugada en la que Pulisic se quita a, una persona, a, a un mediocampista del Real Madrid y queda prácticamente era Timo Werner contra los dos centrales, Pulisic en conducción Werner a la derecha contra los dos centrales Werner va haciendo fintas para ambos lados no sabe si abrirse y la quiere más, más, más abierta o si, o si quiere un balón enfrente en para encarar al defensa va haciendo así en zig zag y Pulisic no sabe qué balón darle cuando se abre Pulisic le da la pelota al espacio para que él agarre cuando, cuando Werner va a encarar, está casi cerca de la esquina del área chica. Cuando va a encarar, se va hacia el lado derecho, hacia afuera. Cuando tiene, tiene cero ángulo ahí. ¿Por qué no recorta hacia no, la izquierda no y, soy... y prueba ahí? Porque es un 9 de recursos que ya lo hemos dicho, que sabe usar ambas piernas, sabe definir con ambas piernas. Lo vimos en el Leipzig ¿Por qué toma esa decisión de ir para afuera cuando tienes muy poco ángulo a quedarse en una definición todavía más difícil, ¿me entendés
2: Sí, no. O sea,
0: no cabe decide, mi punto, decide mal, decide mal
2: eso sí, sí, o sea no te, a, no te voy a negar, decide mal porque, y también últimamente, para mí está bloqueado la cabeza, algo tiene, porque no puedes pasar de
4: ser uno goleadores
0: no puede pasar de, eh, de ser, ser uno de los goleadores a esto ¿Qué decís Oscar?
3: Creo que le están poniendo mucho, le han puesto mucha presión en los hombros a Timo Werner durante toda la temporada, por lo que fue su pichaje por lo que costó por lo que venía haciendo con el Leipzig y creo que esa presión le ha bloqueado, le ha hecho algún tipo de bloqueo mental que no lo deja desplegar el
0: fútbol. Yo eh, creo que, que tanto hacer creo, el yo creo que esa expresión que él solo siente porque yo creo que tanto Lampard como túgel en ningún momento han dicho que, que se le tiene que exigir más. Le han dicho bueno se está adaptando a la Premier League, se hace un gran trabajo. Nunca dejó de ser titular, nunca dejó de ser titular ni con Lampard ni con Tugel. Entonces yo creo que la presión es suya, es un bloqueo que está como, como lo de Fernando Torres en su momento, ¿me entendés? Y eso es lo que yo veo. De esa,
3: esa presión, quizás, yo creo que el tipo anda falto falta de confianza también, porque de ser el, el goleador o de los goleadores de la Bundesliga pasar a eh, encontrarte con el gol de vez en cuando, de eso te bloqueaba también.
0: Te bloquea. Mira, al principio también estaba jugando fuera de posición un poco,
4: pero eh, ayer, por ejemplo, tuvo la oportunidad
0: fue titular y tuvo oportunidades durante el partido y no las aprovechó, ¿me entendés? Y esa zona, y venía de marcar, venía de marcar, entonces un poco de confianza tuvo que haber tenido. Un jugador que se siente en confianza tiene que meter esas también. Ale, que callado estás.
1: No, yo, yo estoy de acuerdo con lo que est ustedes están diciendo, yo creo que es más que todo un bloqueo mental de Timo Werner, y, pero a mí también lo que me llama tanto la atención es que Timo Werner sea el más criticado de todos, porque si vos ves los fichajes del Chelsea, sigue. Sí no está rindiendo a lo que se esperaba, está teniendo una mala temporada. Kai Havers, que fue el fichaje más caro, tampoco te ha dado lo que estabas esperando. Entonces, a mí eso me sorprende que sea. Timo, parece ser que Timo Werner es siempre el único señalado, pero la verdad es que el Chelsea también tiene dos otros fichajes que no han dado la talla de momento.
0: Ale, pero de esos tres jugadores, ¿quién es titular siempre? Timo Werner. Pues sí, y, pero ¿y a los otros pero dos no es para ser titulares? Rico. Los fichaste para ser sí. titulares, pero no no lo son. Si el entrador no los pone, no le puedes pedir goles. Sí, ni pero que es,
4: lo
2: que dice Ricard es la razón por la cual siento yo que a Werner es al que siempre le cae todo.
0: Exacto, porque él sí, es el no, que está en el no, campo.
2: No ha así hecho a Havertz.
0: se si déjame decirte época. que SIEC está, está empezando a mejorar, está, está empezando a dejar mejores partidos. El que, el que sí se está quedando un poco atrás es Havertz, quizá. También tuvo lesiones. Tuvo eh, coronavirus, ¿me entendés? Entonces, hay, hay ciertos periodos de tiempo en los que no ha sido protagonista. Pero Timo Werner, toda la temporada titular, ¿no? Y bueno, pasamos, pasamos a la otra eliminatoria, que estamos hablando de, de delanteros ahora, pero hablemos de mediocampista porque el City, eso es todo lo que sacó. No sacó un 9. Eh, yo, desde hace rato, vengo pidiendo una presencia en el área, un jugador que te fije los centrales. Volvió a salir con De Bruyne de falso 9. Le dio resultado, quizás no sé si por el planteamiento, pero le acabó dando resultado por dos regalos, en mi opinión, del PSG. Ale, ¿lo ves de la misma manera?
1: No, yo, yo creo que sí que sí tuvo suerte el Manchester City, pero la conclusión que yo saco del partido es que este es el equipo más maduro y más fuerte mentalmente que ha tenido Pep Guardiola desde que está en Manchester, porque si hemos visto en las Champions pasadas es que cuando al City se le complicaba los partidos, se venía, se venía abajo. El rival lo empezaba a dominar, pero esta, esta temporada ha sido lo contrario. Contra el Dortmund, eh, metió un gol Phil Foren casi que en el 90. Después en la vuelta se puso abajo en el marcador y logró darle la vuelta. Y ayer, después de hacer los peores 45 minutos que yo le he visto en toda la temporada del Manchester City, supo darle la vuelta en el marcador. Que tuvo suerte, sí, y que probablemente después digamos que fue la suerte del campeón.
0: <risa> bueno, la suerte del campeón, todavía muy temprano para decir, pero sí, Ale. Solo una pregunta antes que Oscar está ansioso por decir lo que quiere decir. Eh, ¿Te gusta que salga sin nueve natural o, o no? No, para
4: mí tienen que sacar, sacar un 9. Oscar, eh,
0: ¿qué pasó? Déjate ir, déjate este, ir. <risa> sé que tenía, tenía ganas, tenía ganas. Mojate, Oscar, mojate.
3: No, se habla, siempre se habla bonito cuando, cuando se juega en París, que la luna en París, pues ayer creo que la luna se tiñó de azul en París. Eh, son dos planteles que fueron formados para ganar esta competencia eh, a base de billetes puede decir la gente, pero ayer se demostró en el campo con 11 contra 11 eh, creo que el PSG fue bastante mejor en la primera mitad eh, se comió al Manchester City y el City salió con suerte de no llevarse dos o tres goles al, al, al medio tiempo, ya en la segunda parte el PSG, el PSG le dejó más posesiones largas al City eh, y el City las aprovechó, porque si vos ves se adueñó de la pelota, empezó a hacer su fútbol y por ahí vinieron los goles, pueden decir que los goles fueron oportunos y en mi opinión fueron oportunos pero si se le dieron los goles fue porque el City los buscó también
0: eh, Sí, mira, eso de goles oportunos al final, en el fútbol hay goles oportunos ¿me entendés eh, ponete, ponete a, a pensar en el, en el gol de Gareth Bale al Liverpool en la final de Champions el, eh, bueno, el tercer gol, no la chilena el tercer gol, eso es un gol que le regala el arquero, por ejemplo, ¿me entendés? Y en los partidos grandes también pasa. Pero a ver, ¿de quién, Marco? ¿Es culpa de Keylor el primer gol? Mira, es una jugada bien dudosa, o sea,
2: podés culpar al portero, pero es una es una jugada difícil, Es un puedes culpar a la defensa también. O sea, no sabría decirte si es culpa de Keylor o no. O sea, esos, pero... son, los que,
0: esos, esos son los centros que querés colgar siendo de Bruin, ese, ese sí. tipo de centro, porque precisamente son los que crean duda al, al central, porque la pelota va un poco pasada de los centrales, en todo caso es el lateral el que tendría que haber llegado ahí lateral izquierdo eh, y luego al arquero que sabes que si el arquero da un paso hacia el, hacia el palo y luego viene el delantero rival y cabecea esa pelota gol y el que queda mal es Keylor, ¿me entendés?
3: Ese es el típico centro de, de Bruyne, de, 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 o a, al borde del área o de, llegando de una banda buscando un buscapié Ahora, si hablamos un poco más del partido, creo que hubieron quizás dos acciones que cambiaron el rumbo del partido. La primera fue lo que haya dicho Pep Guardiola en el vestuario, eso es de él y de los jugadores, y creo que cuando salieron en el segundo tiempo, como dijo Alejandro, el City por fin mostró eh, esa casta que se necesita para ser campeón de Champions. Y yo creo que esto puede ser importantísimo para las aspiraciones que puedan tener eh, para ganar la Champions, porque... No solo eso, Oscar. No, también lo táctico, también quería ir un poco a lo táctico. la segunda Sí, tática, sí,
0: hablamos de, de, de fútbol y no de la luna, por favor.
3: No, sí, eso te iba a decir ahorita, que creo que lo táctico, o sea, criticamos a Guardiola porque solo hizo un cambio en todo el partido, teniendo un montón de gente revulsiva en la banca, pero creo que el cambio que hizo fue el cambio más revulsivo que pudo haber hecho. Sacó a Cancelo, que de hecho estaba amonestado, le puso a Sinchenko, y Sinchenko, teniendo un poco más de profundidad por la banda, hizo que Foden se metiera un poco más a jugar de interior cerca de De Bruyne porque vos sabes que cuando juega Cancelo de lateral Cancelo se mete más eh, adentro de los interiores entonces con Foden eh, jugando más como interior y Sinchenko llegando más a línea de fondo creo que se vio mejor también porque tuvo más eh, presencia asociándose con los Gundogan, con los De Bruyne con los Rodri y le dejaron más las bandas abiertas a Marés y a Sinchenko llegando a esta línea de fondo
0: Ahora, sí. eh, aún así el City gana ayer porque tiene rec por recursos porque tiene recursos, porque tiene a un Riyad Marrez que te puede hacer un tiro libre ahí, ¿me entendés? Y que si no está él hubiera sido De Bruyne y si no incluso se hubiera animado Foden, o sea, por eso es que el, el City gana ayer el partido para mí, porque el primer gol se encuentra con el primer gol. Es un regalo. El segundo gol, la falta, la falta ahí es, a ver, es una falta estúpida porque para que Idrissa haga esa esa ese error al borde del área de regalar un tiro libre yo antes de que le pegara eh, Riyad Marres ya lo había cantado, es que se, se veía, ¿me entendés? Y luego el que se abre en la barrera que es Kim también es un error, ¿me entendés? Pero no. al final, por eso es que el City sale adelante ayer. Pero, como Ay, vos decís, pudo haber influenciado lo que guardió la dijera dentro del, dentro del vestuario, en el medio tiempo, definitivamente. El City salió con una actitud distinta. Segundo, también influenció creo yo lo que haya dicho Pochettino. Yo creo que no hubo suficiente Autocrítica de Pochettino, porque el, City, el, el PSG perdón, venía de, de, de pasarle encima al City, pero sin marcar. ¿Y de qué te sirve? Porque le hizo lo mismo al Bayern Múnich y luego perdió también en París, 1-0 y acabó pidiendo la hora. ¿Me entendés? Entonces, porque el, el, el PSG salió completamente distinto, más relajado también. Otra cosa, el, el, el PSG, antes de, que, antes de, de pasarle la, la guitarra a Marco, el dale, PSG. Dale. En defensa era un 4-4-2, ¿me entendés? No era un, un 4-3-3 como, como normalmente sale con Di María, Mbappé y Neymar, sino que Di María estaba más atrás haciendo la labor defensiva. Y yo creo que la transición defensa-ataque fue donde no dio resultado porque Di María no lograba hacer esa transición de unirse al ataque y quedaba arriba Neymar y Mbappé contra la defensa entera del City. Y cuando entró Sinchenko... Eh, todavía peor porque ya era un lateral que también era un, era un lateral natural ¿me entiendes? una cuarta presencia ahí atrás ¿me entiendes? entonces no, mientras que si hubiera estado Cancelo por ejemplo le puede ganar la espalda a Cancelo que está de interior por ejemplo, por ponerte un ejemplo ¿me entendés? que por pasar a jugar de interior le deja ese espacio libre, ese carril a Di María ayer no se vio eso cuando estaba Sinchenko, Sinchenko entonces ahí es donde creo que sufrió el PSG en no poder sumar números y luego la expulsión claramente, Marco
2: no, o sea, todo eso tiene que tener razón, pero también siento que también fue algo parte del error de Poquetino. No sé si habrá hecho algo en el, en el medio tiempo o habrá sido decisión de él retirarse a defender, pero todo el segundo tiempo el, C el, el PSG está defendiendo mucho más atrás de lo que hizo en el primer tiempo. Y ¿Sí? Tal vez, tal vez de mérito peor. del City, tal vez mérito del City, pero también. Complicidad el PSG, del PSG. El, ajá, se dedicó a tratar de buscar la contra con Neymar y Mbappé. Y a Mbappé pésimo partido, la verdad, tuvo menos toques que
3: Ederson y Keylor. Sí. Eh, Ese es, este de este es el fútbol del PSG, buscarte en la contra siempre, porque yo no veo un PSG que te genere fútbol que venga y te haga dos o tres jugadas, que te la toque bien, que te tenga la posición, siempre Pero lo pero pero pasando. a ver, porque a te ver, contra, pero eso te hizo en el pero
0: contra Contra qué equipos hemos visto al PSG en Champions este año? Contra el Barça, contra el Bayern y contra el City. ¿A qué de, de esos tres equipos le vas a quitar el balón? Lo mismo pasó Ahí, contra el Bayern el de Leipzig. El, Leipzig eh, a, ninguno, a ninguno. Entonces, no, no, igual, también lo mismo. Entonces, no vas a jugar así porque no te conviene. Y sabes que tenés a las balas de Mbappé, que tenés a Di María, ¿me entendés? Que te puede encontrar un pase desde cualquier lugar del campo, igual que Neymar, ¿me entendés? No vas a intentar jugar con el balón. ¿Por qué? Porque. El, dale el balón al, al equipo que quiere el balón si sabes que eso puede jugar a tu favor. Entonces yo no, yo no creo, o sea, si, si en esa Champions lo hubiéramos visto contra un eh, qué sé yo un Atlético de Madrid, creo que el PSG hubiera controlado el partido con la pelota. No creo que hubiera esperado al Atlético atrás, ¿me entendés? Pero tenés al a, tenés al Barcelona, que juega con la pelota, tenés al Bayern Múnich, que no le sacas la pelota si quiere, y tenés al al eh, al City, que menos le vas a sacar la pelota. Y sobre todo si está en una posición de desventaja. Entonces, yo no creo que ayer era para salir a buscar cuidar el resultado con la, con la pelota, ¿me ¿entendés?
3: A ver, estábamos hablando, Marco estaba mencionando lo de Mbappé, ¿no le vamos a dar crédito a la defensa del City o no? Sí. A sí. Stones. Pero yo le doy crédito a Stones. A Rubén Díaz. <ríe> Stones, sí, Rubén a Rubén Díaz. Díaz. Sí,
4: Ay, hey. Tengo que
2: aceptar partidazo de Rubén Díaz. Partidazo de ah. Rubén Díaz y de Stones. Y de Walker, ah, para ser
3: bien sinceros también. Ha llegado a su casa las últimas cuatro semanas y se ha sacado de la bolsa a Harry Kane a Johnson, a Erling Haaland a Mbappé, a Neymar
2: Lástima bueno, que pero no pudo la, después de, la final, de las semifinales de FA Cup sacarse así hecho a, a Werner
0: Yo creo yo creo que Oscar se le olvida a veces que, que Rubén Díaz no juega solo y que tiene a, no, que a, a un central como Jones Stones
3: Hay que darle mérito a los cuatro de atrás Sí Oscar, es es el mejor, el mejor central del mundo ahorita. Yo no veo porque no
1: podría
0: serlo. No, tú no, ya sabemos ¿Qué? que vos no, vos no ves, vos no ves. Eh, ¿Quién es entonces? Sí, este <risa> en este momento te podría decir que sí, porque no hemos tenido ningún equipo que se esté destacando mucho eh, por, su, por su defensa. Pero, a ver, poner a la par de Marquinhos y me quedo con Marquinhos toda la vida. Marquinhos
3: tiene no, una victoria,
0: no. Ricardo. No, Sergio Ramos sí, obviamente, pero, pero hablemos de en el momento, porque Sergio Ramos ya todo el año lesionado. ¿Marquiños o Rubén
4: Díaz sale? Rubén Díaz. ¿Marco?
0: Marquinhos. Va, va a quedar en empate, porque yo creo que me quedo con Marquiños. Me parece mucho más completo que Rubén Díaz. Pero
2: también hay que recordar. Rubén Díaz tiene apenas ¿qué, 21, sí, 22 años. Sí, 22,
0: 23. En, en, en cuanto a proyección, evidentemente puede apunta altísimo Rubén, pero yo en este momento, Me tengo que con que, Marginho, en este sí. momento creo que esos dos son los mejores centrales de, de, de la actualidad. No pondría ningún otro ahí arriba ahora.
3: Bueno, y regresando al partido, ¿cómo ven la
4: vuelta entonces? Eh... Yo creo, Yo creo que, que sería bien difícil
2: que París meta dos goles en, en Manchester.
3: Ojo, que te voy a dejar una Yo no estadística creo. aquí, Marco, que París ha perdido y empatado todos sus encuentros de Champions en rondas de eliminación en casa, pero afuera es donde saca eh, su mejor inversión. Le propinó cuatro, si me acuerdo bien, al Barça.
0: Al Bayern le metió tres. Vamos le a ganó volver. a Liverpool en Anfield hace un par de años. También. Ganó en Old Trafford. Que, entonces no sé. Creo que el City
3: se la, se la lleva, se lleva una ventaja buenísima porque eh, obviamente tiene que meter dos el PSG, pero, o sea, que como dijo Guardiola, y tienen que salir concentrados porque, o sea, cualquier, cualquier cosa te puede pasar más si tenés a Neymar en papel y María encendidos en su
0: día. Mira, si, el, si la eliminatoria del Chelsea está abierta, está todavía más, creo yo. No, no te diría más, pero igual, igual de abierta porque... Así ningún equipo. A ver, este año el, Chelsea, el City es cierto que defensivamente ha mejorado eh, en gran parte eh, por el rendimiento de Stones eh, y, de, y de Rubén y de Rubén <ríe> y de Rubén Díaz. Pero eh, es un equipo que normalmente encaja encaja goles normalmente. Quizá este año ha mejorado, ¿no? Pero tiene desatenciones, tiene desatenciones atrás. Y el PSG es el PSG. ¿Me entendés, Un equipo que marca sí. goles. Y a eso va a salir, Oscar. Va a salir a eso el PSG. Va a salir distinto porque lo necesita. ¿Me si entiendes? Si el
3: resultado fuera para... Si el resultado fuera diferente, si fuera 2-1 para el PSG, ¿vos crees que la eliminatoria todavía estuviera abierta?
0: Sí. Sí. Un 2-1 con esos dos equipos me parece... No, no me parece una gran ventaja. No importa el, el, el que haya ganado la, la ida, porque... Yo fácilmente puedo ver un 2 a 1 del PSG en en Manchester y una prórroga. Puedo ver un 3 a 1 del PSG, puedo ver un un 3 a 1 del City, es que es que los equipos son muy parecidos y están al mismo nivel en ataque, te pueden ofrecer muchísimo. Eso sí, yo creo que el el City a pesar de haber sacado el resultado no tiene que 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 confiarse de que funcionó su planteamiento. ¿Me entendés? porque para mí salir con un falso 9 contra el PSG no, no es la respuesta.
3: Eso, a eso, eso te iba a tocar eh, si sos Guardiola cómo salía entonces
0: en el Gabriel, Gabriel Jesús. Con un 9. o Agüero si lo querés arriesgar, pero pero tenés que salir con un 9 que esté ahí fijo. Salí
3: con Sinchenko?
4: Sí. Sí, porque funcionó. Porque funcionó. Siento yo también que el Sinchenko encontró también porque Cancelo ya estaba
2: con tarjeta, no puedes arriesgar una roja. Eh, el el PSG estaba tirando todo su ataque por el lado de, de Cancelo.
0: Ahora Entonces, también eh, siento eh, que eso
2: fue parte importante. De en cuanto al de en cuanto
0: al PSG, en cuanto al PSG no va a estar Idrisa. porque lo expulsaron. Entonces cómo salís ahí? Porque el PSG ayer salió con tres en el medio campo, pero en eliminatorias pasadas lo hemos visto salir con dos jugadores, ya sea y Paredes, Paredes y el que sea, también está Ander ahí, podría salir igual que ayer, pero con Ander en lugar de Idrisa, y no sé quién es el más defensivo de entre los tres. Danilo Entonces, podría
3: ser también otra otra opción, podría jugar Danilo de cinco, después Paredes y Verratti, jugando un
0: poco más eh, sueltos. Danilo sí, a mí no me parece suficiente jugador para empezar, para el PSG y segundo para una instancia así de avanzada. Pero otra cosa que hemos visto que hacía Tugel, Marquiños de contención y Danilo atrás tendría que ser.
4: Es otra opción también.
0: Ale, Pero falso no, 9 no, no. con el City. Falso 9 con el City, vos decís que un 9, ¿no? Sí, yo
1: te digo que un 9.
0: Okay. Yo, y Yo, si y, te y, soy honesto,
3: prefiero la de falso 9, Ricardo. Creo que es un esquema que le viene dando resultados desde los cuartos, de, digo, desde los octavos de final. Y aparte de eso, creo que es un esquema un poco más conservador, no es el típico esquema de Guardiola que se va directo a atacarte, a tratar de meterte, un esquema un poco más eh, balanceado, si, si se puede decir así. Pero
0: yo creo que el, el hecho de, o sea, los resultados positivos han tapado el hecho de que no funciona ese esquema, en Europa por lo menos. Porque es que, mira contra el Dortmund, mira contra el Dortmund. Si no me equivoco, remontan con un penal y ese golazo de... de Foden no sí, so, lo mismo
3: Sí, pero es que yo no, no entiendo por qué el City debería de salir con un 9 si el, el, de todos los 9 que tiene Agüero está en una condición malísima eh, Gabriel Jesús no es un 9 que te va a meter eh, bastantes goles no entiendo, pero es que no los tiene que meter 9, Gabriel
0: Jesús no los tiene no que meter estar, pero, Gabriel Jesús pero es que aunque
1: no toque la aunque metas un 9 que ni siquiera toque la pelota te va a fijar los centrales y le va a dar muchísimo más espacio a Kevin De Bruyne para crear en esos tres cuartos de cancha. Ayer vos veías que en medio estaban todos los defensores del PSG, no había uno del City. Estaban cuatro contra De Bruyne y eso es lo... porque si somos sinceros, ayer el, el día del partido, De Bruyne metió un gol, pero no hizo un gran partido porque casi no, no, no tenía la pelota, no entraba en contacto constantemente, no te creaba mucho. Porque Cuando no estaba, estaba en game, esa, en esa zona de me...
0: falso 9 no. ¿Pero qué pasa? Pones a De Bruyne de falso 9. Y De Bruyne no toca la pelota de falso 9, entonces dice: A ver, si no me hacen llegar un balón, voy yo y les enseño cómo se hace. Agarra la pelota y hago, bueno, acabó en gol una de las acciones. Y, pero entonces él a partir de ahí puede jugar y a partir de ahí puede abrir las posibilidades del City. Pero, ¿quién recibe entonces? Porque si De Bruyne, el falso 9, tiene que bajar a ser interior, ¿me entendés? Si vas a salir con un falso 9 que no sea De Bruyne, por lo menos se le puede pedir a Guardiola compromiso, que sea. Bernardo como lo hizo en un partido creo que contra el Dortmund en la o ida Foden. o incluso Foden
3: que lo que para sí mí es acuerdo. un jugador
0: para el carril central Foden, no me parece sí, un jugador un extremo y está de extremo izquierdo
3: a eso es lo que yo iba, en lo que sí estoy de acuerdo con ustedes es que tiene que salir con, con un poco más de presencia en ataque quizás un, un Sterling porque ayer veíamos a De Bruyne y vos sabes que el típico juego de De Bruyne es buscar una pelota eh, filtrada entre el lateral y el central para que la corra alguien que esté en la banda ayer no se veía nada de eso, creo que ahí sí tiene razón debería de salir con un poco más de presencia en ataque y si quiere salir con un falso 9 poner a fuego un poco de como que de falso 9
0: y esos espacios que vos decís que le gustan a De Bruyne no se producían porque no había un, un jugador en medio que te fija a los centrales y abre ese espacio entre central y lateral, ¿me entendés si se si logra fijar a los centrales Marre se puede divertir con Becker que, no, que para mí no, no, yo no sé qué está haciendo en una semifinal de Champions de titular, ¿me entendés? Y el del otro lado, puedes poner a Foren si querés, o puedes poner a Sterling contra un Florenzi, que también creo que se lo puede comer, y ahí es otra eliminatoria completamente. El City es un equipo que por lo general tiene gol, pero jugando así no tiene gol. Ha ganado todas sus eliminatorias por la mínima. Pero bueno... Vamos a, ver, vamos a ver con qué sale Guardiola. Antes de pasar a hablar de del Barça, que hoy cayó en casa, mójense. Dame
4: tus tu finalistas, Oscar. Yo creo que va a ser, vamos a tener final inglesa, eh, Manchester City, Chelsea. Marco, lo mismo. De acuerdo con Oscar, final inglesa. Ale. Lo mismo. No, señores. Otra vez, vuelvo a estar solo aquí. Yo digo... Chelsea, PSG. Chelsea, PSG. Te tiraste hasta
3: el fondo de la piscina hoy. <risa>
0: Me empapé. Bueno, hablando... Bueno, vamos a, vamos a pasar a hablar de la, de la Liga Española, que sigue viva, sigue viva. Eh, gracias a que el Barça cayó hoy 2-1 en casa contra el Granada. Lo empezó ganando. Ale, contanos un poco vos eh, cómo te sentís venido dolido aquí al, al estudio o qué?
1: no Yo creo que ahorita el Barça acaba de... Se puede decir que acaba de tirar la liga y sorprendentemente el Real Madrid ya está otra vez adelante del Barça por esos dos, dos clásicos donde el Madrid sacó la victoria. Entonces el Barça ya no solo depende de, de su resultado para salir campeón, también depende del resultado del Real Madrid. Entonces el Barcelona desaprovechó esa oportunidad de, de seguir dependiendo de ellos mismos y yo te diría que a Kuman se le dice que, que tiene que rotar el equipo porque prácticamente usa al mismo equipo en todos los partidos pero cuando se le exige rotar al equipo lo que no se le exige es poner a un Titi o poner a Sergio Roberto porque yo honestamente yo no entiendo qué hace un Titi en un 11 titular del Barça cuando te está jugando la liga, que quiere salir con una línea de tres y quiere jugar con un lateral izquierdo en esa en esa posición, ok, que el Inglés está teniendo una malísima temporada, sí, pero un Titi no está para jugar un minuto en el Barça, puedes poner cualquier otro jugador antes que un Titi te va a rendir mejor en esa posición, entonces eso es lo que no entiendo, y no entiendo que estás 3-5-2, el partido, el rival está completamente metido en tu área, y te tardás hasta el minuto 70, 75 para hacer los cambios, aunque hay que decir que a Koeman le sacaron tarjeta roja como al minuto 65, pero aún tenía contacto con con el otro entrenador, entonces haces muy tarde los cambios y entonces yo creo que que hoy es un golpe muy duro para el Barça y vamos a ver qué pasa, pero la Liga sí está ahorita cuatro equipos que pueden quedar campeones
0: Bueno, la si Liga quieres contar se al Sevilla, pero el, el, el podio, te voy a contar lo que, le, lo que le queda a cada uno, Atlético de Madrid le queda Elche de visita Barcelona de visita Real Sociedad en casa, Osasuno en casa y Valladolid de visita, acaba en Valladolid al Real Madrid le queda Osasuna en casa, Sevilla en casa, Granada fuera de casa, Athletic Bilbao de visita también y Villarreal en casa. Acaba recibiendo al Villarreal la liga. Villarreal que va ganando 2-0 contra el Arsenal ahora en Europa League. Eh, y luego, el Granada, al Barça le queda el Granada, no, perdón, jugó con el Granada hoy, al Barça le queda el Valencia en Mestalla, el Atlético de Madrid en casa, el Levante fuera de casa Celta de Vigo en el Camp Nou y Eibar eh, fuera de casa para terminar la liga entonces no sé a quién cómo están las posibilidades ahora falta un Atlético Barça no que se juega se juega en el Camp Nou falta un Real Madrid Villarreal Madrid Sevilla Real Madrid Sevilla Madrid Real Madrid Sevilla, Athletic, Athletic Bilbao mira el Madrid Yo no Sevilla.
1: Creo que Madrid, Sevilla, Barça, Atlético se juega en la misma jornada. Ahí se define la liga. Ese fin de semana se define la liga para mí.
0: Bueno, pero ponele, Si, si te pones a ver Atlético, los partidos difícil, difíciles verdaderamente que tiene son el Barça y la Real Sociedad.
1: Sí, pero al Atlético ahorita se le complica cualquier partido que juegue.
0: Esa, esa es otra, esa es otra situación. Hablamos sobre el papel. El Madrid tiene tres porque tiene Sevilla, Atlético Bilbao. Y Villarreal, para terminar, acaba con el Villarreal, que no es poca cosa.
2: ¿Acaba en casa o en la Cerámica?
0: En casa. Eh, luego el, el Barça tiene al Valencia, en Mestalla y el Atlético de Madrid, porque a partir de ahí tiene partidos contra el Levante, fuera de casa que podría ser un poco difícil. El Celta en el Camp Nou normalmente acaba a 7-1 y el Leibar fuera de casa. El ya ha decidido. Entonces, eh, exacto. Entonces, para mí, o sea Ale, viendo lo que le queda a cada quien, si te quieres mojar ¿Quién, quién puede ser el, el campeón de liga más probable? ¿Qué le falta al Sevilla? Objetivamente Ale, objetivamente
1: Mira, yo, Objetivamente yo te diría que que el Barça es capaz de ganar los, los partidos que le quedan y yo creo que el Sevilla también le puede sacar puntos al Real Madrid. Al Atlético de Madrid yo honestamente no lo veo ganando los, los últimos partidos. Hemos visto al, al Atlético de Madrid cuando se le sube la presión, el equipo se cae no creo que gane todos los partidos que le quedan. Después, el Sevilla anda extremadamente bien ahorita, pero todavía tiene una ventaja de, de más puntos a diferencia de los demás. Y el Real Madrid, yo creo que la Champions al final le va a acabar pesando. Entonces yo te, cre te diría que veo al Barça favorito
0: todavía. Marco, vos me preguntabas qué le quedaba al Sevilla. Te cuento porque le queda, le queda difícil. Athletic Bilbao en casa. Real Madrid en Valdebebas. Valencia en casa, Villarreal en eh, en la Cerámica y acaba con el Alavés en casa. Es decir, los próximos cuatro jornadas son, son partidos de, sí, sí. de alta exigencia, ¿me entendés? Eh, yo no, no creo que descartamos al Sevilla con ese calendario. Yo lo sí, descarto. Eh, yo también. Oscar, tu favorito
4: de entre Atleti Barça y Real Madrid. Me voy
3: a mojar y me voy a decantar por el Barça. Porque creo que el de, de los tres, bueno de los tres, creo que el que tiene el calendario menos apretado del Atlético, pero con el nivel que está mostrando el Atlético, como dijo Alex, se le complica cualquier partido, hasta con el que está en último lugar de la tabla. Después el Madrid eh, le quedan dos encuentros difíciles y el Barça creo que uno y uno más o menos. Entonces, si me tengo que decantar por uno, me decanto
0: por el Barça. Mira, el, el Madrid eh, estamos hablando de que su próximo partido es contra los Asuna en casa y a partir de ahí podría estar eliminado de Champions para el siguiente, que es el Sevilla ese fin de semana eh, y, y crucial que estamos hablando, no en el que se enfrentan Atleti y Barça, entonces yo creo que si el Madrid está eliminado de Champions para entonces, no veo por qué no podemos empezar a considerarlo como un posible campeón, sobre todo si el, el resultado del Atlético Barcelona es favorable entendés un empate, por ejemplo
4: Mira, yo creo que el Atlético tiene
2: todo en sus manos otra vez para ellos ser campeones. Pero como dicen Ale y Oscar, la forma del Atlético ahorita no hace que evita que todo esto sea más importante, que sea él esté en sus manos. Entonces, después el Madrid, viste cómo terminó el partido el Madrid contra el Chelsea desgastado. Tiene, Zidane dijo que va a rotar contra Osasuna o sea, suena bien en buena forma no me extrañaría que el Madrid empate esta jornada también por descansar jugadores para jugar la Champions entonces otra vez quedo en que el Barça también lo tiene en su mano ganando Entonces yo creo que te tengo que decir que el Barça es el, el candidato ahorita
0: el Barça otra vez, ok Ale ¿qué es, más probable, ¿qué es más probable de estas tres situaciones? ¿que el Madrid gane solo la liga? solo la Champions o ambas, de esas tres no te voy a preguntar que si se queda asignada, porque sé que esa me vas a decir
1: la más probable yo te diría la Champions ganar la Champions está a dos partidos ganar la Liga está a
4: cinco Oscar uf, más
3: probable veo que gane la Champions porque está un gol de meterse a la final y ya están en la final, es el Real Madrid
0: ¿Y gana la final contra cualquiera de esos dos, City
4: o PSG? Mira, el favorito va a ser,
3: el favorito va a ser, el cartel lo va a tener por el hecho de que el Real Madrid que tiene 13 Champions, aunque el, aunque el PSG o el City tenga un mejor nivel futbolístico.
0: Bueno, hasta aquí, hasta aquí vamos a llegar, señores, nos quedamos con las palabras de Óscar hasta la siguiente semana, vamos a ver qué nos deja este fin de semana también de acción en las ligas domésticas. y la Champions la siguiente semana un abrazo a todos los que nos escuchan y ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales estamos en Instagram y Facebook como Dosis Futbolera igual que en Youtube y en Twitter estamos como Dosis-Bajo Futbolera un abrazo a todos y se cuidan mucho
3: gracias Ricard saludo a todos Gracias Ricard. nos vemos la próxima semana para ver quiénes van a estar en Istambul un abrazo a todos